0: Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast-Hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir sitzt ein waschechter Hamburger und, das muss man auch sagen, einer der mächtigsten SPD-Politiker in der Stadt, bei mir ist der Fraktionschef in der Bürgerschaft, bei mir ist Dirk Kienscherf. Herr Kienscherf, moin moin. Ja, ich sag moin zurück und moin Hamburg. Ja, ich bin ja geschwätzig, deshalb sage ich moin moin. Aber ich möchte das weniger erzählen als Sie, deshalb kommen Sie gleich mit den fünf Fragen dran. Und ich habe schon gesagt, waschechter Hamburger Jung, deshalb Ihre Lieblingsstadt ist? Hamburg, überrascht jetzt gerade. Sehr überraschend. Ihr Lieblingsstadtteil? Hamm, da Hamm. Da das ist schon überraschender. Ihr Lieblingsort?
1: Das ist Steinwerder am südlichen Ausgang des Alten Elbtunnels mit einem hervorragenden Ausblick auf die Silhouette von Hamburg.
0: Ihr Lieblingsgebäude?
1: Das Rathaus, ein wunderschönes Gebäude. Da wollte ich immer mal sitzen und arbeiten. Und dass ich das jetzt machen kann, ist einfach fantastisch. Und ein Gebäude dürfen Sie in unserem Podcast abreißen.
0: Ein besonderes Privileg.
1: Abreißen muss man in Hamburg ja immer aufpassen, aber es gibt so eine Bundesbank-Filiale, wie hieß das ja mal, Ostweststraße, ein Bau aus den 70 er wahrscheinlich ganz toll. Ich finde, das ist so ein Betonmonstrum,
0: was sich nicht so gut einfügt. Gedenkmalschützer lieben es. Das ist ein Stück Brutalismus in Hamburg. Ja, Sie haben es eben schon gesagt, Hamm ist Ihr Lieblingsstadtteil. Sie stammen ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, aus Eimsbüttel. Ja und sind dann nach Hamm gezogen. Kannten Sie den Spruch irgendwie, Bildstedt Hamm und Horn erschuf der liebe Gott im Zorn
1: gar nicht? Doch, den kenne ich, den finde ich nach wie vor auch blöd, ehrlich gesagt. Und äh, Nein, ich glaube, ich bin damals nach Hamm gezogen als Student, weil die Mieten dort relativ bezahlbar waren, habe aber schon festgestellt, dass nicht allzu viele Menschen von dem Westen, den Osten von Hamburg, ziehen genauso vom Norden in den Süden. Das ändert sich Gott sei Dank. Ich glaube auch aufgrund unserer Stadtentwicklungspolitik Ham ist ein wunderschöner Stadtteil, hat einen eigenen Charakter, ist grün. Die Menschen sind ehrlich zueinander und ich glaube, das ist schon etwas, was sehenswert ist und lebenswert ist.
0: Zeigt der Sprung hier auch so ein bisschen so eine hanseatische Borniertheit, in Stadtteile zu gehen, die er nicht kennt? Die lehnt er ab? Ja,
1: also ich glaube, da ist ganz viel Unwissenheit. Also das ist ja das Schöne, wenn man als Fraktionsvorsitzender rumkommt, in ganz Hamburg rumkommt, auch gerade während der Sommertouren, spürt man einfach, welche Vielfalt es gibt und in der Vielfalt auch an Orten, die viele gar nicht kennen und den Charme und das was man dort alles erleben kann und deswegen ist es glaube ich gut, wenn die Hamburger sich auch in Hamburg bewegen und auch hier und da mal umziehen, um auch andere Orte und Quartiere kennenzulernen.
0: Haben ist ja auch schon ein bisschen gentrifiziert, wenn sie sagen, sie sind als Studenten hingezogen, billige Mieten, damals war es wirklich ein kleine Leute Stadtteil, inzwischen ja auch schon etwas hipper geworden.
1: Ja, es hat sich deutlich gewandelt. Es liegt daran, dass viele Leu ältere Leute einfach weggestorben sind und äh, viele Menschen jetzt eben die Qualität ausschätzen. Das ist natürlich zum einen äh, die Nähe zur Innenstadt. Das ist die verkehrliche Anbindung, sei es U- und S-Bahn, sei es aber auch für den Radverkehr. Und es ist halt die Qualität, die Grünqualität. Wir haben doch wunderschöne Grünanlagen dort und wir haben vor allen Dingen eine Nachbarschaft, wo man wirklich sagen kann, die sehr gut miteinander umgeht. Und es ist so ein Stadtteil, wenn man dort erstmal wohnt, dann merkt man, wie viele Aktivitäten es eigentlich auch gibt, die einem auf den ersten Blick gar nicht so oft.
0: Es haben also ein Beispiel für gelungene Gentrifizierung? Nein, ich will nicht. Gentrifizierung bedeutet ja... Immer, Nenntes Aufwertung. Ja,
1: aber trotzdem, das ist ja immer so, so ein Thema, dass ältere Bevölkerungsschichten verdrängt werden. Das ist hier nicht der Fall, sondern das war wirklich so, dass viele ältere, es war der älteste Stadtteil von vor 20 Jahren, von der Bevölkerungsstruktur her. Das hat sich halt gewandelt. Und es ist ein Stadtteil, der einfach zeigt, wie gut sich der Hamburger Osten weiterentwickeln kann. Und es gibt viele andere. Gute
0: Impulse auch in Horn und auch an Billstedt. Wenn man ein bisschen in ihrer Biografie nachschlägt, wird man sehen, dass sie 1995 als persönlicher Referent und 1997 als Büroleiter des damaligen Bau- und Verkehrssenators Eugen Wagner gearbeitet haben. Sein Spitzname war ja Beton Eugen. Aber Beton Dirk habe ich noch gar nicht gehört. Haben sie sich da emanzipiert von einem alten Chef? Ich glaube, das war damals einfach auch ein anderer Führungsstil.
1: Man sagt ja, heute ist Politik weichgespült. Ich glaube, damals war es etwas anders. Ähm, aber er hatte durchaus innovative Ideen. Ich meine, da war ich damals noch dabei. Wir waren die Ersten, die damals ein Modell entwickelt haben für die Stadtbahn. Also auch solche Dinge, und das Thema sozialer Wohnungsbau, dass die Saga so vorangekommen sind, auch das ist in dieser Zeit geboren worden. Aber der Führungsstil war in der Tat anders. Und äh, ich glaube, heute könnte man so auch gar nicht mehr agieren.
0: Was haben Sie denn von ihm mitgenommen und gelernt?
1: Also was man schon sagen muss, es war ein Mensch, der morgens um, um 9 Uhr im Büro auftauchte und um 22 Uhr nach Hause ging und der immer gesagt hat, man muss selber fit in den Themen sein und man muss da sehr gewissenhaft sein, man sollte nicht hochnäsig sein und man muss die Leute möglichst mitnehmen und man muss das Wohl der Stadt Immer im Blick haben. Und da ging es tatsächlich um die Themen Bezahlbarkeit von Wohnraum, aber auch Bezahlbarkeit von Verkehr. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was ich mitgenommen habe. Und das war eigentlich auch ganz gut. Also wirklich hart arbeiten und immer dran schauen, äh, wie ist die Bevölkerung von bestimmten Entscheidungen auch betroffen.
0: Für den Umbau zur Fahrradstadt stand er nicht gerade.
1: Auch da muss ich ja jetzt einige äh, enttäuschen. Die erste Fahrradbeauftragte, hat Eugen Wagner eingeführt und es
0: war äh, wahrscheinlich.
1: Und wir haben das erste Veloroutenkonzept, da war ich auch noch damals dabei, ich bin mit Frau Mayer, die leider verstorben ist, zwischenzeitlich, sind wir mit dem ersten Fahrradbeirat Hamburgs, den wir damals eingerichtet haben, unter Federführung von Eugen Wagner, durch die Republik gereist. Und all das, was da an Fahrradstreifen zum Beispiel jetzt kommt, was zum Teil ja auch bemängelt worden ist, dass die nicht äh, stärker abgegrenzt sind, zum Beispiel von der Fahrbahn. Das haben wir damals gemeinsam mit dem ADFC entwickelt. Also muss man noch mal
0: drüber nachdenken. Eigentlich die Zeit, da gab es schon wichtige Impulse. Ich frage mal Agnes Tjax, ob er sich in der Tradition von Eugen Wagner sieht und bin gespannt auf die Antwort. Aber ich sehe schon, Sie wollen nicht zu sehr sich von Ihrem ehemaligen Chef entfernen. Sie haben ja kürzlich und auch das ist ja ein bisschen Thema Fahrrad einen innovativen Vorschlag gemacht. Sie haben eine Highline vorgeschlagen für die Hansestadt, um die Innenstadt besser an die Hafen City als Überseequartier anzubinden. So eine begrünte Holzbrücke über den Domplatz. Jetzt sind die Ideen vorgestellt worden des runden Tisches. Da habe ich das ein bisschen vermisst, was Sie da vorgeschlagen haben. Ja, das vermissen viele.
1: Ich glaube, damals war auch der Ansatzpunkt, das war eine von Alternativen. Ich finde die sehr charmant nach wie vor, aber mir ging es vor allen Dingen darum, nachdem ich die Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens äh, mir durchgelesen habe, dass ich gesagt habe, es sollte nicht so sein wie in der Steinstraße. Wir brauchen für diese wichtige Verbindung irgendwas Innovatives beziehungsweise etwas, was die Hafen City mehr anbindet. Und das Zweite ist aber etwas, was Frequenz reinbringt. Ich habe das Thema Highline gebracht. Ich habe das Thema aber auch von Datum zum Beispiel, die man ja auch in Nizza durchaus hat, äh, eingebracht. habe dann immer gesagt, das muss auch finanzierbar sein. Aber es darf in Anführungsstrichen nicht wieder etwas sein, was wir immer haben nach dem Motto, wir setzen etwas mehr Grün hin, machen die Gehwege etwas breiter und dann wird das alles wunderbar laufen. Da haben wir ganz viele Stellen in der Innenstadt des Rathausviertels, da macht man das so, das ist nichts Außergewöhnliches. Und mein Thema ist nach wie vor, und der Bürgermeister hat ja auch nochmal bestätigt, das ist nicht vom Tisch, was ich gesagt habe, da müssen wir mittelfristig weiterhin dran arbeiten. Ich glaube, diese Domachse zu beleben bedeutet, dass man, wirklich äh, Gebäudestrukturen verändert, auch andere Nutzung da reinkriegt. Da war das Thema Parkhaus. Aber es muss städtebaulich etwas sein, wo die Menschen einfach in Hamburg und Touristen sagen, das ist besonders reizvoll. Man kann jetzt den Park etwas erweitern. Ja, ist sicherlich nicht schlecht. Der große Wurf war es nicht. Ich glaube, jetzt hat man gesagt, man möchte etwas, was kurzfristig realisierbar ist. Und ich kann allen versprechen, dass wir an der Highline bzw. anderen Lösungen weiterhin dran sind.
0: Also es kommt noch mehr und daran arbeiten heißt, das wird dann ein, eine konkrete Forderung der SPD für den Bürgerschaftswahlkampf?
1: Wir werden das Thema sicherlich, die Verbindung jetzt über die kurzfristigen Maßnahmen hinaus, dass wir die Verbindung weiter stärken durch etwas, was wirklich eine Attraktivitätssteigerung ist, wird sicherlich Bestandteil des Wahlprogramms
0: sein. Wir sind ja in dem Thema drin. Was kostet denn so eine Highline und wie lange bräuchte man, um die zu bauen? Ja, das
1: ist ja immer äh, das Thema gewesen. Heutzutage aufgrund der Baukostensteigerung muss man ja jetzt immer aufstehen. Stand jetzt. Also da kann man sagen, zwischen 10 und 30 Millionen Euro. Ähm, da haben auch andere gesagt, Mensch, das kann man mal eben kurz privat finanzieren. Ich glaube, so locker geht es jetzt auch nicht. Das ist ein, ein mittelfristiges Unterfangen und jetzt muss man welche Schritte da noch möglich sind Wie gesagt, ich habe damals immer gesagt, aus meiner Sicht muss es ein Impuls sein. Und der Oberbaudirektor hat mich da auch bestätigt und hat gesagt, ja, wir machen jetzt kurzfristige Maßnahmen, aber mittelfristig müssen wir uns wahrscheinlich noch
0: was anderes. Als ich die Highline quasi so visualisiert sah, auch mit dem Bild aus New York, habe ich gedacht, den Dirk lade ich hier ein in den Podcast. Auch weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass in Hamburg der große Mut und die Lust auf Innovation gerade so ein bisschen versandet. Haben Sie den Eindruck auch?
1: Das ist eins der Themen. Ich glaube, was man natürlich sehen muss, wir leben gerade in sehr unsicheren und sehr herausfordernden Zeiten. Also da geht es natürlich auch darum, dass man insbesondere die Gegenwartsprobleme bewältigt. Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss man natürlich trotzdem gucken, wie setzen wir Impulse für eine gute Zukunft mittelfristig, dass die Leute sich auch weiterhin für die Stadt begeistern. Ich glaube, wir haben ganz viel hingekriegt in diesen schwierigen Zeiten hinsichtlich Schnellbahnbau. Wir haben auch gute Weichenstellung gestellt hinsichtlich Stadtentwicklung, aber wir müssen uns halt auch Dinge mal zu trauen, die tatsächlich spektakulärer sind. Da geht es um Bauten, da geht es nicht darum, dass man einfach Geld einfach rauswirft, aber solche Diskussionen auch zum Grasbrook, wie binden wir ihn an, wie gehen wir dann weiter Richtung Süden, Richtung Wilhelmsburg. Ich glaube, da müssen wir mal Diskussionen einfach haben, auch Punkte haben, wo sich Leute beteiligen können, wo sie Lust haben. Bei der Highline war es ja genauso. Ich habe gesagt, es kann auch andere Vorschläge geben. Lasst uns darüber mal diskutieren. Und das vermisse ich
0: manchmal. Die letzte überraschende Idee, würde ich sagen, ist zehn Jahre alt. Das war die Begrünung des Bunkers. Die wird jetzt in Kürze fertiggestellt. Also braucht es wieder so ein Projekt, wo man sagt: Mensch, da guckt auch irgendwie das ganze Land auf Hamburg. Ja, wir haben ja äh, paar
1: Bauten gehabt für die ganze. Wir können über den gleich noch reden. Genau, wo das ganze Land drauf guckt. Ich glaube, das. Wir hoffen, dass es jetzt tatsächlich so wird, weil am Bunker natürlich auch nicht alles so gelaufen ist, wie wir es eigentlich wollten. Es ist ein schwieriger Vertragspartner, aber natürlich, es sind so Themen. Was läuft da nicht so, wie Sie wollten? Naja, wir fanden schon, dass man mit einzelnen MieterInnen nicht ganz so gut umgegangen ist. Und ich finde auch, dass wir hoffen, dass dieses Thema Dachbegrünung dann wirklich so funktionieren wird, wie es äh, vereinbart worden ist. Ja, auch schon. Es war ein... Muss ja wachsen. Kein, ja, kein einfacher Prozess, aber das muss Hamburg halt interessant machen. Wir müssen weiterhin interessant bleiben. Das ist für uns in Hamburg gut, das ist auch für Touristen und Gäste gut. Unsere Stadt hat letztendlich immer davon gelebt, dass es immer mal was Neues
0: gibt, auch was Spektakuläres. Tut sich die SPD manchmal auch ein bisschen schwer mit so verrückten Ideen, wenn ich überlege, oder mit innovativen Ideen. Die Grünen präsentieren gerne Innenstadtkonzept und Ideen für die ganze Stadt. Die CDU hat bunte Bilder dabei, bei der SPD denkt man immer, die denken vor allen Dingen im Wohnungsbau.
1: Ich glaube, bei der SPD, das ist nicht ein Problem, sondern das ist eigentlich gut für die Stadt, sagt man natürlich, im Vordergrund steht, Realpolitik. So, also Damit ist ja nicht vermacht, dass man keine Zukunftsinvestitionen treffen will. Also nehmen wir mal den Schnellbahnbau auch. Das Ganze, was jetzt alles ins Rollen kommt, das sind SPD-Impulse. Das setzen wir um. Und es ist schon richtig, dass man sagt, an der einen oder anderen Stelle kann man mit Themen kommen, die spektakulär sind, wo man Diskussionen einleiten will. Aber es geht hier nicht um Symbolpolitik, was ganz andere, was andere Parteien machen. Nein, da steht die SPD tatsächlich eher für eine etwas bodenständigere Politik, aber die natürlich Innovation auch zum Ziel hat. Science City Bahnfeld, ein innovatives Projekt der Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und Stadtentwicklung, was europaweit ja sogar weltweit auf Anerkennung gestoßen ist. Aber natürlich, wir wollen die realen Herausforderungen der Menschen erstmal angehen. Und das muss erstmal funktionieren und dann kommt das andere. Ich glaube, wir vereinigen
0: beides. Reale Anforderungen, das heißt vor allen Dingen in diesen Tagen Wohnungsbau, Wohnungsbau, Wohnungsbau. Allein aufgrund der Entwicklung an den Märkten werden wir zum ersten Mal in diesem Jahr wahrscheinlich die erreichten Ziele klar verfehlen.
1: Ja, haben wir auch vorausgesagt. Das ist keine Überraschung. Ich weiß, dass ich dafür äh, auch von manchen kritisiert worden bin, aber ich habe schon vor einem Jahr gesagt, dass ich die Politik auch vom Bundes Wirtschaftsminister für halte Förderungen zu kappen, Fördersysteme umzustellen. Schon damals war jedem bewusst, wie herausfordernd die Lage sein wird, gerade durch Zinssteigerung, gerade durch die Steigerung der Materialkosten. Wir haben uns viele zusätzliche Auflagen erkauft durch günstige Zinsen, das waren eigentlich allen Experten klar, wir brauchen viele Wohnungen, 400.000 in diesem Land und all das, was auf Bundesebene geschehen ist, da habe ich oder viele auch von uns hier gesehen, das ist der falsche Weg. Wir versuchen das ja in Hamburg etwas auszugleichen, aber Sie haben ja berechtigterweise angesprochen, dass auch hier die Baugenehmigungszahlen deutlich zurückgehen. Trotzdem, sozialer Wohnungsbau, wo wir sehr erfolgreich waren, 250 Millionen Euro haben wir dafür bereitgestellt an laufenden Zuschüssen vor zwei Jahren. Wir werden nächstes Jahr bei 750 Millionen Euro sein. Das heißt, die Stadt macht den sozialen Wohnungsbau immer attraktiver. Wir werden die Einkommensgrenze weiter erhöhen, sodass wir sagen, dass die Bauherren, die früher im freifinanzierten Wohnungsbau waren, auch jetzt in den öffentlich geförderten Wohnungsbau können. Aber wir werden nicht alles auffangen. Wo Werden wir landen nächstes Jahr? Über nächstes Jahr, was ist realistisch? Das weiß ich nicht. Also wir werden ja von den Fertigstellungszahlen, denke ich mir, auf jeden Fall unter 6.000 sein, aber wie gesagt, das haben wir schon vor zwei Jahren gesagt oder vor anderthalb Jahren, als damals ja noch die Baugenehmigungszahlen sehr hoch waren, haben wir gesagt, pass auf, das wird ganz anders sein. Und da wünsche ich mir auch auf Bundesebene, dass man dieses Problem einfach erkennt, weil
0: es ist ein riesiges Soziales. Frau Geiwitz, ist hier der Parteifreundin. Haben Sie das schon erklärt?
1: Das haben wir ihr erklärt und äh, wir haben es ihr auch lange erklärt. Und ich glaube, es fruchtet auch so langsam, gerade wenn es um gewisse Standards geht auch Umweltstandards geht, die ja gar nicht dazu führen, dass man das Klima besser schützt, weil das wollen wir ja auch, sondern die letztendlich nur dazu führen, dass die Kosten hochgehen. Da hat sie jetzt einen großen Schritt nach vorn getan, das ist mehr Pragmatismus.
0: Aber die Stadt kann nicht auffangen, was Private nicht mehr leisten können, wenn die Zinsen so hoch bleiben, wie sie sind und die Baukosten zu steigen, Nein, wie sie gestiegen sind. Genau, also alles, was frei
1: finanziert ist, muss man ganz klar sagen. Äh, da müssen die Menschen selber, die Bauherren, zusehen, äh, wie sie da zurechtkommen. Aber wenn sie zum Beispiel sagen würden, wir bauen jetzt nicht frei finanziert, sondern wir wollen öffentlich gefördert bauen, dann kriegen sie von der Stadt äh, Kredite für Prozent über 30 Jahre. Egal jetzt, wie hoch der Zins ist, da kriegen sie günstig Erbbaurechts. Grundstücke und sie kriegen eben erhebliche Fördermittel, die insgesamt sagen wir Roundabout um 20, 25 Prozent in den letzten Jahren angestiegen sind. Das heißt, da versuchen wir wirklich alles Mögliche, aber wenn dann trotzdem private Bauherren sagen, nee, die Finanzierung kriegen wir nicht hin oder wir möchten das nicht, dann können wir das auch nicht staatlicherseits machen. Die Saga wird ja ganz viel realisieren, aber wir können halt den privaten
0: Wohnungsbau frei finanziert nicht völlig äh was macht das eigentlich mit einer Gesellschaft, wenn also auch Gutverdienern oder zumindest der Mittelschicht es verunmöglicht wird oder unmöglich ist, Wohneigentum zu erwerben? Das war ja bis vor 10, 15 Jahren viel noch möglich. Jetzt ist es für alle Normalverdiener unmöglich.
1: Ja, es ist ja eine Wellenbewegung gewesen. Man muss ja sagen, die Zinsen, so wie sie jetzt sind, gab es sie ja vor 20 Jahren auch. Und vor 20 Jahren war der Erwerb von Eigentum eigentlich viel schwieriger als er in den letzten 10, 15 Jahren war. Auch das muss man ja ganz klar sagen. Es führt dazu, dass es Anpassungsprozesse gibt und gerade ja in einer Zeit, das muss man ja auch noch mal dazu sagen, dass wir vor dem Hintergrund Klimaschutz und da wir ja unsere Gebäude anfassen müssen, sowieso anfassen müssen, es natürlich für ganz viele schwierig wird. Und ich sage immer, es führt natürlich in einigen Bereichen zu Frust. Wir sind muss ich auch sagen, eine Partei, die gerade für die Mieter da sind, aber wir wissen natürlich, dass es auch Menschen gibt, die Eigentum haben wollen, die Häuser haben wollen und da sagen wir, sind die Rahmenbedingungen halt schwieriger geworden und wir brauchen neue Konzepte und wir müssen halt, und das wollen ja auch viele Architekten einfach dazu kommen, einfacher zu bauen und weg von diesen ganz schwierigen, sehr komplizierten Vorschriften und dann müssten wir eigentlich auf einem guten Weg sein, aber wie gesagt, da müsste auch auf Bundesebene sich die Bedingungen auch ändern.
0: Schwierig und kompliziert ist auch ein schönes Stichwort. Wir haben ja in der Stadt einige große Grundstücke, wo seit Jahren nichts passiert. Das Paloma-Viertel, das Holstenquartier. Jetzt sieht es so aus, auch die Saga hat ja Interesse angemeldet oder gesagt, wir könnten damit einsteigen, dass sich da was tun kann. Aber auch das hat der sager bei uns im Abendblatt gesagt. Nur dann, wenn wir an die städtebaulichen Verträge rangehen. Heißt das, da müssen ein paar Sonderlocken abgeschnitten werden, die in guten Zeiten möglich waren?
1: Ja, sicherlich. Also wir haben, äh, nein, andersrum, wir haben äh, damals das verhandelt, auch mit der Adler Group, ähm, wenn es jetzt um das äh, Holzengrundstück geht, ähm, wo wir gesagt haben, äh, das waren schwierige Verhandlungen. Äh, Menschen waren, glaube ich, aber trotzdem ganz glücklich, der Stadtteil, was wir vereinbart haben. Ich glaube, was nicht funktionieren kann, ist, wenn die Sage in solche Projekte einsteigt und man im Nachhinein feststellt, dass das, was man äh, dort eigentlich realisieren wollte, nun nicht funktioniert. Aber die Sage hat das Grundstück entsprechend gekauft. Da muss man ganz klar sagen, es gibt einen bestimmten Grundstückswert oder Kaufpreis. Dafür kann man bestimmte Dinge realisieren und das muss man dann mit dem Stadtteil äh, besprechen. So, Ob das auf Akzeptanz stößt, lässt man das Grundstück weiter liegen oder realisiert man Wohnungsbau, muss man bestimmte Dinge verändern. Bloß das muss man natürlich mit dem Stadtteil, mit dem Bezirk vor einem Kauf lassen sprechen. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, weil ansonsten entsteht ja sofort der Eindruck, dass die Sage jetzt jedem privaten Investor, der sich dafür spekuliert hat, hilft und im Nachhinein die Saga dann aufgrund eines hohen Kaufpreises bestimmte Dinge re realisieren muss oder verändern muss zu Lasten von Stadtteilen und das kann nicht funktionieren.
0: Aber es wurde ja in den letzten Jahren immer weiter drauf gesattelt. Da hat Politik auch gesagt, dadurch, dass man den Ärger sieht in der Stadt, dass da nichts passiert, fordern wir jetzt aber noch dies und das. Und es wurde dann auch Teil des Vertrages. Allein ist es nichts passiert.
1: Genau. Es ist nichts passiert. Ich habe da eine klare Haltung. Es sind ja alles Unternehmen, die, sagen wir mal, sehr undurchsichtig sind von ihrer Unternehmensstruktur her und wir lassen uns nicht erpressen. Das ist zwar städtebaulich nicht schön, aber auf der anderen Seite, glaube ich, versteht jeder Steuerzahler, dass wir solche Firmenpolitiken, die aus meiner Sicht oder aus Sicht vieler ja sehr unseriös sind, dass wir das nicht weiter unterstützen.
0: Wenn Sie so rückblickend das betrachten, das ist der größte Fehler, den also auch der Senat gemacht hat in den letzten zwölf Jahren, da nicht das Vorkaufsrecht zu greifen und das selbst zu entwickeln, weil damit das Quartier wahrscheinlich lange bebaut und auch bewohnt.
1: Aber wenn man jetzt heute sagen würde, ach nee, das war eigentlich wunderbar in Ordnung, dann würde einer also jeder einen Verdutz jetzt angucken. Also aus heutiger Sicht äh, ist das damals ein Fehler gewesen? Man hat damals ja versucht, Karlsberg und Holsten ja hier als Produktionsstandort zu er erhalten. Das war auch richtig, dass das dann so gekommen ist und so zu einem Spekulationsobjekt sich entwickelt hat, hat man sich damals, glaube ich, nicht vorstellen können. Und es wird ja auch nie wieder so kommen.
0: Auch das ist klar. Bis zur nächsten Spekulationsblase.
1: Nicht bis zur nächsten Spekulationsblase, Blase, aber insbesondere, auch wenn man mit der Stadtentwicklungsbehörde ja gesprochen hat, wir werden solche Grundstücke nicht vorher äh, weiterentwickeln, auch keine städtebaulichen Verträge oder Bauleitverfahren einleiten, bevor wir nicht vorher klare Verträge geschlossen haben. Und da sind wir uns jetzt mittlerweile einig und ich glaube, dazu wird
0: es nicht. Mehr Stichwort paluma viertel da gab es ja auch ganz tolle Ideen, sah super aus. Allein es baut niemand, muss man auch da vielleicht nochmal realistisch sich prüfen, damit endlich was passiert auf dem Kiez. Ja, äh,
1: auch, auch, das, äh, da sind wir bei. Ich finde, das ist ganz wichtig. Damals waren, glaube ich, viele sehr, sehr bereit, dort zu bauen. Selbst die Hausbau mit der Planbude zusammen, wir haben gemeinsames
0: waren ja wunderbare Ideen. Also,
1: wunderbare, sehr teure Ideen, muss man dazu auch. Das auch. Sehr, sehr anspruchsvoll. Ich glaube, manches war zu anspruchsvoll. Nachher Nachhinein, also sei es, man baut eine Kletterwand und dann kommt die Polizei, dann kommt die Feuerwehr und sagt auf einmal, nee, nee, die muss ja von hinten auch begehbar sein, baut dann noch ein zusätzliches Treppenhaus. Es war ein sehr komplexes Projekt. Viele sind vor dem Planungsprozess nach wie vor begeistert. Ich glaube auch, dass die bayerische Hausbau dem viel abgewonnen hat. Es fehlten ja hier ein, zwei Jahre, glaube ich. Dann hätte man es realisiert, das ist so ein bisschen wie Grunau und ja in der Half City. Auch da fehlten letztendlich zwei Jahre und jetzt haben wir dort ein Thema, ein Thema mit der Grundstückswertentwicklung, mit dem Thema Materialkosten. Und ich glaube, bin sicher, dass man das so nicht mehr realisieren kann. Und jetzt muss man weitere Gespräche führen. Ich glaube, Hamburg hat verdient, das, was mit diesem Grundstück passiert. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass da jetzt nur einfach Wohnungsbau geschehen kann. Das ist eine besondere Lage und das bedeutet, da muss auch was Besonderes hin. Das heißt Wohnungsbau, das heißt kulturelle Nutzung und man muss es mit der Planbude zusammen auch machen.
0: Sie sind ja Betriebswirt, habe ich gesehen. Sie haben BWL auf Diplomkaufmann, BWL studiert. Ne? Ja. Was sagen Sie denn zu dem Desaster von Reni Benko?
1: Ja, was wir gerade erleben, ist ja, dass, ähm, das sind wir ja auch beim Holsten-Areal oder bei anderen Großentwicklungsgebieten oder ähm, Unternehmen, die äh, viel aufgekauft haben, die Grundstücke aufgekauft haben, die Immobilien aufgekauft haben. Viele, die davon ausgegangen sind, dass das von der Grundstücks-, von der Wertentwicklung immer so weitergeht. Ich glaube, viele haben auch immer wieder neues Geld besorgt, um es in alte Projekte zu stecken. Das war höchst risikoreich und das holt sie natürlich jetzt, wo es darum geht, dass es ja auch deutliche Abwertungen gibt. Bei Grundstücken, aber auch bei Gebäuden holt sie natürlich jetzt ein. Also das heißt, bei der vunovia bin ich ja auch nie ein Freund von gewesen von solchen Wohnungsbaugesellschaften, die an der Börse unterwegs sind. Aber auch Adler ist ja ein, ein ganz schlimmes Beispiel dafür und in diesen nun auch Benko.
0: Das Problem ist, der soll uns den Elbtower bauen. Was wird daraus?
1: Ja, also das ist ein sehr interessantes Gebäude. Ich glaube auch als als Abschluss. Ähm, noch ist er ja vor der Zeit, aber äh, alle rechnen damit, dass er tatsächlich ja jetzt in eine wirtschaftlich schwierige Lage kommt. Man weiß das nicht, glaube ich, man muss auch immer aufpassen. Er hat ja jetzt entsprechende personelle Veränderungen auch vorgenommen. Wichtig ist nur, wir wollen, dass das Gebäude kommt. Wichtig ist nur, dass man, glaube ich, allen Leuten deutlich macht, es wird nichts sein, wo äh, die Freie und Hansestadt irgendwelche Steuergelder.
0: Aber die Stadt hilft vielleicht, potenzielle Investoren zu finden, damit es da schnell weitergehen kann.
1: Ja, wenn ein Investor sagt, wir sollen nett mit ihm, mit ihm reden, es werden alle vertraglichen Be Bedingungen erfüllt, natürlich. Aber das ist, glaube ich, wichtig. Aber die stehen auch nicht lange jetzt. Sie
0: rufen nicht bei Ihnen jetzt permanent an.
1: Nein, das überrascht einen natürlich, aber nein,
0: leider Gottes. Die ist natürlich auch so groß, das können nur ganz große Stämmen und das ist ein Volumen, was derzeit kaum einer Stemmen mag.
1: Das ist die allgemeine Lage. Also die spiegelt sich beim Wohnungsbau wieder, die spiegelt sich bei anderen großen Projekten wieder. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Wertentwicklungen von Gebäuden. Äh, die Finanzierungskosten, die haben sich ja vervierfacht, das muss man ja einfach mal sehen. Und natürlich sind ganz viele Firmen da sehr, sehr zurückhaltend. Also das ist richtig schwer. Auf der anderen Seite auch beteiligte Unternehmen müssen natürlich wissen, dass sie dort ganz viel Geld investiert haben. Und deswegen, glaube ich, muss man jetzt nicht in Panik ausbrechen. Schön wäre natürlich, wenn der Bau jetzt weiterlaufen würde. Es
0: gibt aber auch noch viele
1: andere Projekte, wo man auch sagt,
0: eigentlich wäre es gut, wenn... Das wäre die nächste Frage. Wir haben jetzt eine Brache inmitten der Stadt am Gänsemarkt. Auch derselbe Investor, Siegner.
1: Auch da ist es so, dass wir, wie auch bei den anderen Projekten, natürlich jetzt möglichst schnell Transparenz haben wollen. Wie gesagt, der Konzern ordnet sich ja mal neu. Und dann muss man schauen, welche Aktivitäten kann die Stadt entwickeln oder welche Aktivitäten andere. Klar ist nur, wir können nicht einfach dabei stehen, sondern die Stadt, glaube ich, muss und wird sie auch Gespräche und Kontakt mit Signa haben, dass man den Druck erhöht, dass da was passieren muss.
0: Sind wir manchmal auch zu so schnell mit dem Abreißen? Also da haben wir das Problem, dass eigentlich ein noch funktionierendes Gebäude weggerissen worden ist. Und jetzt haben wir da wahrscheinlich für die kommenden Jahre irgendwie eine Freifläche mitten in der Stadt, einen zweiten Gänsemarkt. Nur einen, den wir nicht haben wollten.
1: Sie meinen jetzt den zweiten Gänsemarkt?
0: Gegenüber vom Gänsemarkt noch eine quasi Freifläche mitten in der Stadt. Ja, also. so, Sie den zweiten Gänsemarkt. Ja
1: gut, also ähm, wir haben viele Bürogebäude ja in den letzten Jahren, gerade in der Hamburger Innenstadt, äh, abgebrochen. Da, wo das Armblatt zum Beispiel drin sitzt. Das Gebäude ist ja auch abgebrochen worden. Die Deutsche Bank ist raus. Es gibt eine andere Nutzung im gesamten Springerquartier. Da haben wir ein ganzes Quartier eigentlich abgerissen. Das ist vielen gar nicht so aufgefallen, weil die Infrastruktur einfach nicht mehr stimmte, weil die Herausforderung die man hat, die Ansprüche hat. Heute sicherlich gibt es andere, andere Herangehensweise, sei es im Reich der Landesbankgalerie der ehemaligen. Auch da gibt es ja Konzepte, bestimmte Dinge einfach zu erhalten. Ich würde sagen, bestimmte äh, Dinge musste man auch mal abreißen. Äh, das ist jetzt aber nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem sind einfach die Finanzierungsmöglichkeiten und ein Unternehmen, was vielleicht gerade nicht so gut aufgestellt ist.
0: Aber die Stadt hilft gerade an diesen verschiedenen Stellen in der City, wenn es um Investorensuche geht.
1: Naja, also erstmal liegt der Ball ja bei, bei Benko. Und ich glaube, man muss ganz deutlich machen, der Sigma ganz deutlich machen, dass das natürlich ein unbefriedigender Zustand ist. Und natürlich... Führen wir alle Gespräche, auch nicht nur in Hamburg, sondern überall, um Menschen auch darauf hinzuweisen, wie interessant Hamburg ist und auch zu sagen, ach, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man sich mal beteiligen kann, wo man sich engagieren kann. Und bei Sigma kann man auch mal anklopfen.
0: Rechnen Sie damit, dass Signa diese Projekte peu à peu abgibt? Ein Teil, glaube ich, schon. Sie haben vorhin, da merkte ich auf, von der Stadtbahn gesprochen, als wir über Eugen Wagner sprachen. und wissen wir, die Stadtbahn ist so eine Art Untote in der Hamburger Debatte, immer wieder ersehnt, erwünscht, manchmal auch geplant, aber nie gebaut. Wie ist die Zukunft? Werden wir noch mal eine Stadtbahn in Hamburg sehen? Das ist
1: ja immer, es ist in der Tat so. Also wenn man sich die Geschichte anguckt, egal jetzt, ob die SPD damals ein Konzept vorgelegt hat dann äh, ist das kassiert worden äh, von der CDU. Dann hat Schwarz-Grün noch mal ein Konzept vorgelegt. Das konnten sie dann nicht richtig umsetzen. Das ist dann auch noch mal kassiert worden. Ich glaube, deswegen ist es einfach wichtig, dass wir jetzt beim Thema Schnellbahnbau tatsächlich jetzt erstmal das, was man jetzt lange geplant hat, auch erstmal mal umsetzt. So. Das ist wichtig. Und das Zweite, ich glaube nie, dass die, oder ich habe auch nicht erlebt, dass die Hamburger SPD mal gesagt hat, in Hamburg wird es nie wieder eine Stadtbahn geben. Also ich selber würde das auch nie behaupten. Oder Scholz Klang schon fast so. Der klang so, aber auch da muss man einfach sehen, der war natürlich auch, sagen wir mal, er hatte das erlebt, was Schwarz-Grün erlebt hat. Dieses ganze Klageverfahren damals für die Stadtbahn, es ging nicht richtig voran. Und das Zweite, das sage ich heute auch, wir haben ganz andere Mobilitätsentwicklungen. Das heißt auch zum Beispiel auf der Linie 5, wo wir ja auch mal eine Stadtbahn geplant haben, brauchen wir heute einfach ganz andere Kapazitäten. Das heißt, für bestimmte Verbindungen brauchen wir große Kapazitäten, und zwar, die nicht über Straßen laufen, sondern die kreuzungsfrei sind, da ist U- oder S-Bahn das Richtige. Wenn wir das haben, und das ist ja schon sehr anspruchsvoll, ist die zweite Ausbaustufe, kann dann sein, dass man an der einen oder anderen Stelle dann tatsächlich nochmal eine Stadtbahn einführt. Deswegen finde ich es immer so, da konzentriert sich alles darauf, dass wir nie in dieser Stadt wieder eine Stadtbahn wollen. Das haben wir nie gesagt. Aber wir sagen S4, U5, U4-Verlängerung, dann nach Ostdorf die Verlängerung, das sind wichtige Dinge, das ist der Schnellbahnbau und darüber hinaus, wenn es um Tangentialverbindung, weitere Ergänzungen geht, kann man auch sicherlich über eine Stadtbahn.
0: Was Sie ja gesagt haben, als Sie frisch ins Amt kamen, muss man sagen, genau das Richtige, in einem großen Interview im Abendblatt haben Sie gesagt, Hamburg könnte auch 2,2 Millionen Einwohner vertragen. Es gab eine große Debatte, würden Sie den Satz heute nochmal so formulieren? Nein,
1: äh, würde ich natürlich nicht, auch wenn es so wäre, weil äh, damals war natürlich das Armblatt, dann etwas reißerisch.
0: Ach, das ist gar nicht unsere Art.
1: Aufgemacht, nein, das weiß ich. Wahrscheinlich ist Ihnen das einfach so durchgegangen. Es war damals ja, der Ausgangspunkt war eigentlich eine andere Diskussion und zwar so ein bisschen so die Diskussion, ist das Boot voll? Und da haben wir irgendwann eine Grenze erreicht, wo wir einfach sagen, nein, da darf kein Mensch mehr rein. Und da habe ich nur gesagt, so würde ich eine Diskussion nie führen. Aber es ist ja damals so rübergekommen nach dem Motto, das Ziel sei eine 2,2-Millionen-Stadt. Das ist nicht so. Nun, wir hatten in Frankfurt mal eine Diskussion, wo wir gesagt haben, da darf kein weiterer hinzuziehen. Das ist realitätsfremd. Und wenn ich jetzt sagen würde, diese Stadt kann zwei Millionen Einwohner ab und dann kommen zwei Millionen und äh, 1.000 und dann sagen alle, wir können nicht mehr und wir sind am Ende. Das wäre falsch. Nein, wir sind so, wie wir sind. Von der Struktur her. Wir wollen nicht auf drei Millionen, wir wollen auch nicht auf 2,2 Millionen, aber wir wollen ausreichend Wohnraum, dass die Menschen, die hierher kommen, sei es aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder wo auch immer her, und wir sie auch brauchen, gerade beim demografischen Wandel.
0: Ich fahre auch deshalb, weil kürzlich im Podcast war Thomas Sefczyk, Städteforscher aus der Schweiz, der bewusst sagte, Hamburg müsse wagen, 200 bis 400.000 Einwohner hinzuzugewinnen, damit die Stadt auf eine andere Ebene kommt, damit sie sich so ein bisschen heraushebt aus der Schar der vielen Städte unter zwei Millionen Einwohnern. Und Hamburg habe den Platz, könne ja im Hafen eine Menge entwickeln. Ein ganz spannender Gedanke, fand ich.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur hinsichtlich Hafen...
0: Da sieht er natürlich große, große Räume für Wohnungsbau. Ja, ja. Also nicht das im kompletten Hafen, aber in Teilen
1: vergiftetes Kompliment, würde ich mal sagen, nach dem Motto, liebe Hamburger, es muss euch gar nicht scheren. Wir bauen das dahin, wo ihr es gar nicht mitkriegt. Ich glaube, mit solchen Prognosen muss man aufpassen. Und vor allen Dingen, glaube die HamburgerInnen wollen dann auch eine entsprechende Infrastruktur. Und das merken wir ja jetzt gerade in dieser herausfordernden Zeit. Das heißt, es müssen soziale Einrichtungen sein, es müssen Schulbauten sein, es müssen Kitas sein. Wir brauchen ein leistungsfähiges ÖPNV-System und wir brauchen tatsächlich äh, schöne Grünflächen und ausreichend Grün. Und deswegen würde ich jetzt keinen Menschen irgendwie wild machen und sagen, wir wollen jetzt 200 oder 400.000 Einwohner, damit wir in einer anderen Liga spielen. Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Vorhin haben wir gesagt, die schönste Stadt auf der Welt, auch von der Lebensqualität her. Darum geht es. Zukunftsfähig zu sein, nachhaltig zu sein, innovativ. Wie gesagt, eine Stadt zu sein, die nicht vergreist, sondern wo viele ältere Menschen leben und viele junge Menschen leben. Das muss unser Anspruch sein. In welcher Liga wir da spielen, weiß
0: ich nicht. So. Also,
1: ich glaube, wenn wir allen hier eine gute Perspektive samt Stadt bringen, bieten.
0: Ja, die neue Bescheidenheit. Herr Kienscherf, vielen, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg? Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.